2: A partir de la divulgación de un informe mundial sobre consumos de medios informativos, analizamos los resultados y la configuración del ecosistema informativo a partir de lo que valoran las audiencias. Indagamos en los datos del capítulo Argentina y del momento particular que genera la pandemia por el COVID-19. Nos preguntamos qué pueden hacer los medios con ello y si retomarán las tendencias que se modificaron en 2020. Esto es un podcast, es un de, la podcast de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.
0: Entrevivamos el encuentro triangular Bernal, Caballito eh, y Almagro para otro fuerte al medio en el confinamiento y otro fuerte al medio en el que intentamos hablar de otras cosas y no solo de lo que genera el COVID en relación a los medios. Hoy vamos a hablar del informe de, de la agencia Reuters que nos permite... Responder a la pregunta ¿Qué hacen las audiencias con los medios? Pero eso lo hacemos con mi amigo
3: Agustín Espada Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? La verdad que es una muy buena oportunidad Para... A ver, sin dejar de hablar del, del coronavirus Porque... ...y de la pandemia, porque en todo lo que tenga que ver tanto con economía como en políticas eh, así como en este caso consumo de medios... ...eso está atravesado por la pandemia y porque los medios están atravesados por la cuestión sociocultural eh, en todos sus planos. El informe del Reuters eh, Institute eh, sobre el consumo de medios y plataformas que se realizó en más de 40 países en seis continentes distintos es eh, una, una excusa más que válida para volver a problematizar eh, las, las situaciones y los niveles de acceso, sobre todo a la información, ¿no? Porque es un estudio que está bien focalizado en el consumo de noticias y en la credibilidad de las fuentes de noticias. Eh, bueno, el, este informe el, eh, que se titula... Eh, digital News eh, Report eh, es una buena oportunidad para recuperar esas charlas.
0: Exacto, en, en esta oportunidad hablamos de eh, periodismo y medios eh, eh, pero no enfocado como lo hicimos en, en los últimos tiempos en la producción, en las condiciones de trabajo eh, aunque sí lo hacemos eh, como lo hicimos en los últimos tiempos, encuadrados en una en un contexto general que, que hemos denominado la, los medios en la crisis, pero no solo en la crisis que genera el COVID-19 como problema sanitario y las medidas para su protección, como las cuarentenas en los distintos países, sino las crisis de formas tradicionales de desarrollo, modelos de producción y de eh, comercialización, pero también de puesta en circulación de, de los contenidos, y en este caso de los contenidos informativos. Quiero decir, hablamos como, como en una película, otra vez... Eh, ...de preguntas que tienen que ver con cómo circula... ...en este caso específicamente la información... ...pero las preguntas tradicionales que solemos hacernos... ...en Fuerte al Medio, como por ejemplo... ...cómo se financia el sistema, o quién paga la cuenta... ...o eh, para qué tienen medios los que tienen medios... ...hoy lo que nos podemos responder en algún punto... ...para luego hacer nuevas preguntas... ...es qué hacen las audiencias con los medios en un mapeo que ofrece datos a lo largo de todo el mundo, o al menos de muchos países del mundo, y también en Argentina, como, como específicamente aquí se participó con, con investigadores dedicados a la realización de una encuesta. Y ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de eh, las respuestas a la pregunta que hacen las audiencias con los medios basado en respuestas que dieron, creo que algo más de 2.000 personas, 2.007 personas eh, que respondieron durante enero y febrero eh, una serie de preguntas respecto a sus consumos de noticias eh, y con un agregado, con un capítulo específico que tío, tuvo que ver con el informe hecho en abril ya en el marco del confinamiento.
3: Sí, porque, a ver, eh, el estudio de las audiencias también sufrió transformaciones y también implicó, como es el caso del estudio, contemplar estas nuevas situaciones de consumo eh, para incorporarlas al trabajo Para que ese trabajo no saliera viejo, digamos O no, no perdiera su, su valor de referencia o de uso en esta situación Así que eso requiere que los investigadores En este caso, eh, Eugenia Milchstein y Pablo Bosque, Que se encargaron de la versión local, la, la versión argentina Que como dato eh, y asterisco central Hay que decir que este estudio se realizó en zonas urbanas, por lo cual no es representativo de la realidad de todo el país Y eso hay que aclararlo, sino que se realizó en algunos este, centros eh, urbanos Tuvo que reformularse, tuvo que incorporar una nueva etapa de trabajo para incorporar a la redundancia la, la actualidad o la nueva normalidad de la cuarentena y la pandemia
1: mundial.
0: Claro, pensaba en, en ese planteo, ¿no? De que hubo que actualizarlo rápidamente para que rápidamente no se ponga viejo eh, por esa transformación central y, y sobre todo también para, para hacerle preguntas al informe de enero y febrero en relación al informe de abril. Es decir, ¿qué cambió de los resultados que arroja la la encuesta hecha antes de la pandemia y qué cambió durante la pandemia. Y también pensaba que nosotros que hemos trabajado con, con encuestas como las que sistematiza de consumos culturales el Estado argentino, hemos comparado periodos de 2013, 2017 y pensaba que este si no le hacían F5 rápido se les envejecía a los dos meses, ¿no? Es un dato muy notable.
2: Eugenia Michelstein, profesora adjunta del Departamento de Ciencias Sociales ...y directora de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de San Andrés. Especialista en la interacción entre comunicación política, nuevos medios y participación ciudadana.
1: Argentina es uno de los pocos países, uno de los seis países... ...en los que el Instituto Reuters para el estudio de las noticias... ...condujo eh, una encuesta en enero, eh, que es la que se difundió en el último tiempo... ...para ver el consumo de noticias en varios países del mundo... Y también condujo una encuesta a fines de marzo y principios de abril para ver el impacto del coronavirus. Eso nos permite comparar el impacto del coronavirus en el consumo de noticias en la Argentina. Y lo que se puede ver es que todo el consumo de noticias aumentó entre enero y abril de 2020. Por ejemplo, en enero de 2020 el consumo de noticias online era 86% de la población y en abril era 90%. Las redes sociales pasaron de 71% a 78%. La televisión, tal vez porque estamos todos en casa, es lo que más creció. Pasó de 67% en enero a 77% en abril. Y los diarios impresos también aumentaron 5 puntos porcentuales de 23% a 28%. Lo que se ve también es que aumentó el consumo de noticias en algunas plataformas y redes sociales y disminuyó en otras. Por ejemplo, YouTube pasó de ser fuente de noticias para el 26% de la población en enero al 46% de la población en abril. Es un aumento de 20 puntos porcentuales. Instagram pasó de ser fuente de noticias para el 23% de la población en enero a 31% en abril. Y Twitter pasó del 14% al 21%. O sea que hubo aumentos en YouTube y menores, pero significativos, en Instagram y Twitter.
3: Metiéndonos un poco ya de lleno en lo que tiene que ver con, con los datos del, del informe, eh, cuando vemos los, los datos de, de consumo, de credibilidad y de formas de acceso a la información, notamos que estos eh, meses de aislamiento eh, marcaron un retroceso eh, en los... En, en, la forma de consumir y de acceder a la información, que está ligado a un este, volver eh, a las fuentes, pero a las fuentes tradicionales eh, de información. ¿no? Y ahí la televisión recuperó un primer lugar en, 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 en materia informativa que venía muy amenazada este, por eh, todo lo que tiene que ver con el consumo de noticias digital, principalmente de eh, portales digitales, de información mientras hay algunas este, eh, industrias o, o algunos medios de comunicación como la prensa y la radio que sobre todo a la prensa le cuesta muchísimo recuperar el terreno y ya han entrado en una tendencia este, que, que las pone muy por debajo entre las dietas eh, informativas a mí se han otras cuestiones que, que me llamaron la atención y que me parecen destacables eh, de, del informe del Reuters eh, es que eh, las audiencias, ¿no? más de, más de 80.000 encuestados en todo el mundo, destacaron a la política, así en general, pero principalmente a los políticos como principal fuente de desinformación, eh, y, 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 a, y a, las, a las redes sociales o plataformas sociales como Facebook y WhatsApp como principales canales de distribución. De esos este, contenidos que desinforman O que en muchos casos son también fake news ¿no? eh, Sí, eh, es
0: interesante esto que marcás Porque tanto en el, en el contexto más rabioso De la actualidad reciente De la actualidad en la que atravesamos Como en un periodo un poquito más largo El problema de la desinformación Está al tope de las preocupaciones Y se oponen ahí instituciones tradicionales Como la política versus... Eh, organizaciones o actores emergentes como las redes para ver cuáles son las fuentes de desinformación. Entonces es interesante ese planteo de que sea la política una de las fuentes de desinformación.
3: Sí, aunque también digo, me parece como eh, sano eh, y destacable e interesante las tres cosas el ejercicio que hace este informe en eh, diferenciar quiénes son los actores que producen la desinformación y cuáles son los canales por donde se distribuye. Esa desinformación, ¿no? Porque así digo, nos sirve también para entender que eh, los políticos son actores y no medios o canales de comunicación que son, sí, este, ya si definitivamente WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? Como, como, como para poner, uh -huh. este, para, para separar un poco esas cuestiones. Después, otros datos eh, están relacionados con que la mayoría de los encuestados. Eh, casi el 80%, más del 80% de los encuestados no paga por acceder a las noticias, aunque este porcentaje, digamos, el porcentaje de las personas que pagan por acceder a noticias está en aumento y entre los que pagan por esas noticias, es decir, que se suscriben a algún, algún medio de comunicación, los motivos tienen que ver con son la calidad del contenido y la distinción, ¿no? Digamos, encuentran algo que no encuentran en otros medios y está uh -huh. eso relacionado con la calidad. Por otra parte, y esto me sorprendió muchísimo, si bien los medios tradicionales, principalmente la, la radio y la gráfica, son muy fuertes en cuanto a las noticias locales, ¿sí? Para, para saber qué es lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro pueblo o en nuestro entorno social más cercano, están creciendo mucho como fuente de información los grupos de Facebook. Eh, y eso como, como, como información vecinal, como información local, me sorprendió muchísimo también. Bueno, eso me
0: parece que por un lado tiene que ver con eh, la capacidad que tiene eh, desde que está instalada eh, Internet 2.0, esta versión en la cual eh, se puede producir información y ponerla circular eh, masivamente eh, como un mecanismo para articular esas capacidades productivas, ¿no? O sea, no solo sería un cambio eh, la posibilidad de que el medio ya no controla por dónde recibe información la audiencia, sino que la audiencia se puede organizar y colectivamente porque eso sería un grupo de Facebook poner a circular contenido sobre eh, algún acontecimiento local o alguna región específica y también me parece que se vincula con el dato que marcabas antes de la expansión del uso de las redes sociales como fuentes eh, a partir de las cuales informarse, ¿no? Que en algunas que tienen más trayectoria se venían consolidando, Facebook, por ejemplo, y en otras su velocidad de crecimiento es muy asombrosa, como por ejemplo Instagram, cuando se analiza lo que pasaba en el 19 con lo que pasa en el
3: 20, ¿no? Sí, eh, y mientras te, te escuchaba... y que también está relacionado con el tema de la confiabilidad ¿no? Uh -huh. como muchas veces uno no piensa que el vecino o alguien que vive en la misma ciudad y que puede no tener ningún interés político o gran interés económico simplemente que es alguien que vive en la misma comunidad, puede brindarle información confiable la mayoría de las veces no sucede, pero así está este, construido o así funciona aproximadamente o más o menos eh, el tema de la confiabilidad y las relaciones que se establecen entre las audiencias y las fuentes de información. Entonces podríamos pensar que a partir de este informe estamos dando cuenta del
0: de los resultados del de informe de la agencia Reuters o del Instituto Reuters, eh, junto con la Universidad de Oxford, que se hace en muchos países, uno de los cuales es Argentina, y nos permite este, analizar en un proceso continuo cuál es la relación entre las audiencias y los medios, eh, específicamente en relación al periodismo. Podríamos pensar que... Eh, como, como alguna línea central respecto a la cual pivotar aparece la idea de que las audiencias eh, se están comportando en una mudanza hacia los medios digitales en el ecosistema de medios eh, y que esos medios digitales tienen o presentan en momentos no, no, de, digamos, no de crisis, o sea, hasta antes de la pandemia, eh, un dominio sobre los medios audiovisuales y los impresos eh, y en un contexto en el cual, a pesar de que eh, cada vez pagamos más para acceder a los contenidos, porque hay que pagar los servicios de digamos la provisión de esos servicios, no hay un comportamiento de desplazar esa el pago eh, producto por producto, como se hacía en el entorno no, no digital. Pero que esto tiene vaivenes y puede ser alterado por acontecimientos extraordinarios como la pandemia. Pero hay ahí una, un proceso interesante que, si no entiendo mal, y corregime, Agustín, si sí, sí, sí es así es un proceso que se da con más o menos con mayor o menor intensidad en todos los países donde se sucede la encuesta no o sea en líneas generales se lee esta primacía de lo digital en el ecosistema y el dominio de lo digital sobre lo audiovisual y lo impreso eh, y que eso profundiza entonces el otro rasgo que es el de la apropiación y el uso
3: de las redes sociales sí es un panorama eh, y es una tendencia que se da a nivel mundial con por supuesto, distintos niveles de penetración porque también es eh, distinta la inserción y la trayectoria que tiene Internet eh, en esos y, y el funcionamiento, ¿no? En los distintos países organizados que van desde países centrales de Europa o Estados Unidos a países eh, de África, de América del Sur, de Asia, que quizás no están tan desarrollados económicamente o en su infraestructura comunicacional como esos grandes mercados de la información. Pero antes de pasar al capítulo local, Santi, me gustaría uh -huh. decirte que en relación a eso que vos este, mencionabas recién, que tiene que ver con cómo generar ingresos y cómo volver a comunicarse directamente con las audiencias tratando de correr del medio a estas plataformas que son principalmente las redes sociales los medios están encontrando que las audiencias valoran mucho dos tipos de contenidos, o mejor dicho, tres tipos de contenidos, todos muy relacionados, que tiene que ver con los newsletters y eh, las alertas eh, de noticias en los teléfonos celulares. ¿sí? Eso como eh, maneras o estrategias que encuentran eh, los productores de información para llegar directamente a las audiencias sin tener que encontrarlas o buscarlas en, esos, en estos espacios sociales y... Por último, el consumo de podcast creció en todos los países. Eh, esto es, eh, y dice el informe, una tendencia ya que es incionable. El consumo de podcast crece en todo el mundo, cada vez las tasas de crecimiento son más grandes y la mitad de las personas que reconocieron escuchar podcast en estas encuestas destacaron que este formato lo que hace es darle profundidad para comprender mejor los acontecimientos el mundo que los rodean, ¿sí? o, o, o principalmente de las noticias en este caso. Eso me parecieron eh, dos aspectos de esta respuesta muy destacables también para decir no está del todo perdido. no, Hay estrategias que pueden funcionar en diversos entornos. Claro, y que además te permiten combinar, por un lado, una conclusión de uso
0: muy marcado, que es la expansión del uso del teléfono móvil conectado a Internet, como elemento vinculante con la información o con la internet y con la información eh, en segundo lugar la reutilización de algunas plataformas que parecían eh, en desuso como la reivindicación del correo electrónico porque es el espacio donde recibirías el newsletter eh, digo, en tiempos de, de mensajería instantánea el, el correo electrónico recibe de nuevo una, un rol o, o, o ve identificado un nuevo rol eh, y por otro lado, eh, imaginaba que te iba a interesar la. la eh, la cuestión de, de la noticia del crecimiento de los podcasts, que invita a pensar, solo para plantearlo en algún momento, eh, si lo que hay ahí además es una escucha más atenta de un contenido que para las audiencias les permite profundizar, ¿no? O sea, si el podcast demanda una escucha atenta o hay una correlación entre lo que ofrece y lo que... La demanda eh, está justamente reclamando en términos informativos. Y yo recién recibí un correo de eh, una recomendación de podcast para leer, en, en el para escuchar, perdón, en el confinamiento, que van a profundizar aspectos por aspectos, cuestiones que están pasando en estos días. Y cuando vamos al capítulo argentino, ¿qué encontraste, Agustín, como más relevante o significativo del de trabajo que estamos analizando? ¿Qué hay, en, ¿Qué hay en Argentina para destacar, además de algo que ya planteaste al pasar? Eh, incluyendo los tipos de países como Argentina, como las dificultades para generalizar los resultados para todo el país, porque se responden por grandes eh, lugares, ¿no? por grandes ciudades.
2: Martín Becerra, especialista en medios, políticas, tecnologías de información, comunicación y libertad de expresión. Profesor e investigador con ISET, Universidad Nacional de Quilmes, y Universidad de Buenos Aires.
4: Es difícil dar cuenta de las tendencias de las audiencias y usuarios de medios en la Argentina, básicamente porque la provisión que, de datos que tenemos, en general, eh, atienden a las zonas más pobladas del país, que tienen hábitos informativos y culturales eh, que no son necesariamente representativos del resto de la Argentina, porque muchas de las encuestas son solamente online, con lo cual subestiman los usos y consumos de más de la mitad de la población, que en condiciones de pobreza tiene menos eh, posibilidades de responder encuestas online, y por una serie de cuestiones metodológicas. Dicho esto, eh, en la Argentina, igual que en el resto del mundo, lo que vemos es una migración hacia consumos digitales, hacia usos y consumos digitales, de información, de entretenimiento, eh, moderado o tendencia, digamos, atenuada muy levemente ahora a raíz de la pandemia, eh, donde los medios, general, los medios que alguna vez fueron generalistas, digamos, y ya no lo son, eh, pero que tenían ese contrato de lectura, como es la televisión abierta, vuelven a tener ahora un encendido, pero es más que probable que se deba, insisto, a, a la situación inédita, digamos, de, de la pandemia. Así que, eh, en principio, eso, eh, la migración como característica central, eh, grandes diferencias regionales, geográficas, de género, de edad, o sea, generacionales eh, y por supuesto de clase social.
3: Sí, bueno, eh, hay, hay mucha info interesante, como por ejemplo que, y esto a mí me llamó mucho la atención, que el 41% de los encuestados en Argentina cree que los medios exageraron el impacto del coronavirus. Eh, 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 ciudad... Eso es, un, es un dato fuerte
0: Para pensar en lo bien que Se comportó la ciudadanía en relación al confinamiento Por ejemplo, sobre
3: todo al principio ¿no? Exacto, habría que ver Bien en qué etapa del confinamiento Fue realizada Esta encuesta Pero el número me parece muy alto Y de, de ahí este, mi, mi, mi sorpresa eh, Luego que una de las marcas Con mejor credibilidad O con más credibilidad en el digital es una marca exclusivamente digital que es Infoae eh, y después sí le siguen otras marcas eh, de medios tradicionales como TN Clarín eh, La Nación C5N etcétera pero la marca más confiable en, en internet según esta encuesta es eh, infobae y luego también que eh, y otra vez relacionando esto con los distintos escenarios y cómo influyen los contextos locales el 11% nada más de los encuestados paga por algún acceso a este contenido informativo
1: el cambio más llamativo es que facebook que sigue siendo la red la plataforma que es eh, Fuente de noticias para mayor porcentaje de la población perdió 12 puntos porcentuales. Pasó de ser, de ser fuente de noticias para 65% de la población a ser fuente de noticias para el 53% de la población. Esto puede tener que ver con la declinación de Facebook en general, que más gente elige otros espacios donde pasar tiempo, incluso con más tiempo libre o más tiempo en su casa por el coronavirus. Algo que también cambió es el nivel de confianza en los medios y lo que se ve, que es eh, llamativo y es interesante saber si sigue sucediendo ahora en junio o es solo algo que se dio al principio de, de la pandemia, es que el 33% de los argentinos confiaba en los medios en enero. Es uno de los números más bajos de todos los países incluidos en la muestra, es igual al de Chile, bueno es menor al de México, es uno de los números más bajos en América Latina. Post-COVID, o sea en abril, el 64% de la gente dice confiar en los medios. Entonces puede ser que en momentos de crisis o si vemos que los medios se comportan de manera responsable, recordemos las tapas de los diarios, el coronavirus lo paramos entre todos, etc., aumente la confianza de la población en los medios. Sería interesante saber si esto se mantiene en junio. Yo no, no he visto encuestas de confianza en los medios del último tiempo.
0: Sí, hay un, una mirada optimista diría hay mucho para crecer en este contexto y una más eh, vinculada a, la, a lo realista diría yo tiene que ver con, bueno, esto se eh, expresa por un lado eh, ...una lógica compleja de desarticular... ...que no, no habría disposición para pagar... Eh, ...y además de las dificultades económicas, por supuesto... ¿no? ...en este contexto en particular y en general... ...en, en la crisis que traían los medios... Eh, con, ...con más tiempo, digamos ¿no? con más largo aliento... Eh, ...escuchaba los datos de, de, de credibilidad y pensaba... ...hay una mudanza hacia lo digital... ...y lo que se va a leer es un, un emergente eh, exclusivamente digital que diseña y potencia su marca en el digital y los medios tradicionales no logran eh, explotar bien esas marcas que tenían eh, frente a esos nuevos comportamientos y también la ausencia de medios de propiedad estatal no eh, entre los primeros sitios más visitados. Eso me llamó la atención a mí.
3: Sí, eh, que bueno, es, es una, eh, una, una deriva eh, eh media eh, lógica si nosotros pensamos en eh, los continuos eh, volantazos que se pegan en, en la gestión de los medios estatales y de ahí también que los medios estatales y, y muchos de los grandes medios como pueden ser Clarín, TNS, 5N o Página 12, caigan en una grieta donde tienen el 30% de las audiencias o de estos encuestados que les creen y un 30% que no les cree y en el medio, este, muchos que, que no saben pero este, donde tienen casi iguales tasas de credibilidad que de desconfianza. Eso se,
0: se puede relacionar, eh, al menos operativamente, con lo que le pasa a las figuras políticas, ¿no? Me parece que es una una demostración de la polarización en la instancia productiva y la polarización en la instancia de recepción. Me parece un dato muy marcado y del que investigadores no argentinos, no involucrados o argentinas, ¿no? no involucrados en el proceso, advertirían con con el dedo bien levantado. O sea, atención ahí que les creen muchos muy intensamente, pero hay muchos que
3: no les sí, creen. Que sucede, ¿no? Este, y mirando comparativamente, sucede lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? donde eh, hay una, una fuerte relación este, que se polariza entre los medios de comunicación y el poder político, quizás como pocas veces antes en la historia de la política estadounidense, que si bien es bipartidista, nunca tuvo, eh, no, nunca tuvo, no, pero digamos, los niveles de de enfrentamiento político discursivo de y del debate público eh, no, no, no son tan usuales como los que se están sosteniendo en estos momentos. Y antes de cerrar, Santi, me gustaría dar un último dato del escenario local que tiene que ver con eh, Twitter, ¿no? Y lo que este informe marca es que solamente el 22% de los encuestados en Argentina tiene Twitter, por lo cual en esa red social somos muchos, hacemos, eh, mejor dicho, hacemos mucho ruido, pero no somos <risa> tantos ni somos el centro de Pinar. Todo, Toda una decepción para los que pasamos
0: mucho tiempo vinculándonos con la información y otras cosas, como por ejemplo lo que cocinamos, nos gusta, escuchamos, etcétera, allí, porque creemos que lo que pasa Allí es lo que pasa en todos lados y para nada, es una minoría intensa, claramente. Eh, y me parece que, que es un, un aspecto llamativo para, para que los análisis no generalicen experiencias propias, ¿no? porque después te expones con la realidad, te topas con la realidad y ves que eh, en una sociedad como la argentina, que tiene números importantes de usuarios de redes, esa red, que supuestamente sería la más informada, eh, ocupa un lugar bastante marginal en el uso. Creo que la, la, la forma clara para cerrar este diálogo respecto de, del informe sobre qué hacen eh, las audiencias con los medios a partir de, de la agencia del de Instituto Reuters, eh, tiene formas de preguntas más que de respuestas. Por un lado, porque como muestra el propio informe y la coyuntura del año, lo que puede pasar es que algo extraordinario cambie todo y esto se vuelva viejo. Y por otro lado, porque de un año al otro las tendencias pueden eh, modificarse mucho, pero las preguntas sirven para indagar y ver de qué modo analizaremos esto de aquí a 12 meses por ejemplo, hacia dónde vamos e ese lugar hacia dónde vamos en el ecosistema de medios, es un lugar donde se va a profundizar los niveles de concentración que expone Argentina, por ejemplo en relación con las audiencias por, y, y otra pregunta que se me ocurre Agustín es, tiene que ver con cuál es la velocidad eh, con la que se da esa digitalización de todo el proceso o si tendríamos que hablar en plural de velocidades a partir de las diferencias económicas, geográficas y de tradiciones de los ecosistemas de cada
3: país. Sí, eh, y, y también preguntarse por, por los consumos, ¿no? Eh, y, y en especial, eh, eh, ¿qué, ¿qué nivel de aprendizaje eh, van a demostrar los productores de información cuando nos enfrentemos a una siguiente tecnología o plataforma de comunicación que... Eh, transforme de, de, de manera radical, como lo están haciendo las, las plataformas sociales, el consumo y el acceso a, a noticias e información. ¿no? Me parece que la versatilidad de los, de los modelos de negocio de los medios de comunicación eh, van a tener que sacar de esta, de esta experiencia muchos aprendizajes porque parece que este escenario de transición y de cambio permanente en las formas de, 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 de acceder a información va a ser el escenario este, de, de, en, en el que se va a desarrollar el mercado de la comunicación de aquí en adelante.
2: Pablo Boksowski, profesor de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, codirector del Centro de Investigación, Medios y Sociedad.
5: Me parece que recuperar el contacto con las audiencias, en realidad hay mucho contacto con las audiencias y si uno mira lo que está pasando en la pandemia en los medios digitales y en menor medida en la tele ha crecido mucho este, y yo creo que la manera en general de eh, solidificar el vínculo con las audiencias tiene que ver con eh, encontrar a las audiencias donde las, donde las audiencias están, en lugar de a las audiencias que se acercan don, a donde están los medios. ¿no? Hacer un periodismo adaptado al rol que tienen las noticias en la vida cotidiana de la gente. Eso va claramente a solidificar, afianzar, e incluso a hacer crecer eh, la relación con las audiencias, pero eso no necesariamente se va a trasladar en una mayor eh, rentabilidad del mismo, porque los mercados de medios son como, vos sabés, mercados altamente concentrados, donde hay pocos jugadores que se llevan gran parte de la torta de la atención de la gente y por lo tanto de la pauta publicitaria. Lo mismo pasa en el caso de las suscripciones. De todos los mercados de medios, los mercados digitales son los más concentrados y lo que es el proceso por ende que ha sucedido es que hay muy pocos jugadores que se llevan gran parte de los ingresos. De todas maneras, los ingresos del mercado digital eh, se los reparten no los, los medios de noticias, sino las redes y eh, los buscadores, básicamente Facebook y Google lo que le queda a los medios es muy poco y yo no creo que necesariamente por eh, mejorar o incrementar la relación con las audiencias se vaya a volver eso necesariamente más rentable
0: Sí, y una pregunta más a agregar para cerrar sería casi con una mirada optimista, ¿cuántos de los cambios que trae eh, el momento COVID vinieron para quedarse ¿no? y que se combina con esa incertidumbre respecto de los modelos de negocio y de las situaciones de consumo de las audiencias. Es optimista porque espera que entonces esto va a pasar. En algún momento esto va a pasar y, por ejemplo, volveremos físicamente al Lambareo 873 a ser este
3: fuerte al medio en algún momento, aunque sea de este año. Esperemos que sea este año, esperemos que pase pronto, pero mientras tanto nos seguimos eh, cuidando y seguimos eh, repitiendo semanalmente esta triangulación entre Bernal, Caballito y Almagro para ser fuerte al medio.
0: Un abrazo Agustín, nos encontramos la semana que viene
2: Esto es un podcast, es un podcast de, la de la tribu Fuerte al medio La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano Para escuchar nuestros podcasts ingresa a fmlatribu.com barra podcast O buscanos en todas las plataformas de podcast Fuerte, Fuerte al medio